1: el doctor Jaime Alberto Cabal es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Juan Roberto, por la invitación. Saludo a todos los miembros de su equipo de la mesa de trabajo aquí en Blue y a todos los oyentes.
1: Bueno, de primer brochazo, ¿cómo ven los comerciantes este proyecto que golpea, como dice el padre, un tema clave que es el del consumo?
2: Juan Roberto, uno, creemos que el gobierno obviamente requiere de la reforma tributaria para financiar los programas sociales. Eh, dos... Debe ser una reforma tributaria equilibrada y por eso merece un sí. análisis integral. Sí. Eh, no artículo por artículo, ni ni aisladamente. En principio, creemos que hay que cuidar mucho y dialogar mucho con el ministro. Afortunadamente es un hombre propenso al diálogo. Pero no a regateo, ¿no? Eh, no a regateo, sí. sino a, regateo, no? a, a dialogar y a corregir. Sí. Y es que cuando uno conjuga varios de los impuestos... Eh, puede ahorcar un poco la capacidad de consumo, la capacidad de ahorro y la capacidad de inversión el 30% de la reforma está cayendo recayendo en las personas naturales que son las que consumen ahorran y hacen, hacen inversión, entonces hay que cuidar mucho de eso, porque por ejemplo se conjugan impuestos como la disminución de las rentas exentas pero se le colocan impuestos mayores a los salarios y adicionalmente también a los pensionados entonces ahí puede haber y si a eso le sumamos el impuesto al patrimonio, la disponibilidad para consumir va a ser cada vez menor, la disponibilidad para ahorrar prácticamente nula y la disponibilidad para invertir. Entonces, vale la pena revisar las tarifas. No es que, digamos, nos opongamos a que hayan estos impuestos, sino que las tarifas pueden generar una presión muy fuerte a que la disponibilidad de los colombianos, de los hogares quede muy amarrada eso es como un primer brochazo sí. hay cosas buenas, hay cosas de revisar hay cosas de ajustar eh, que en su momento esperamos tener la oportunidad de hacerlo con el ministro y con el equipo de, de gobierno y con el Congreso, que va a jugar un papel importante.
1: Miremos la libreta porque usted tiene dos sombreros, el de, el de presidente de la Federación de Comerciantes, pero también es presidente del Consejo Gremial Nacional el que agrupa a los principales gremios económicos del país, pero como presidente de FENALCO, hay un tema lo mencionaba el padre y lo mencionaba Felipe el del consumo, esta serie de impuestos a bebidas azucaradas a alimentos ultraprocesados el ministro dice, aspiramos
2: a a no recoger plata por ese impuesto pero la realidad es otra Sí, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. No, Fenalco, eh, desde hace 20
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por Porque Quiero Estar Bien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios. Del podcast en boombox.com. Boombox.
2: 27 años trabaja con los tenderos y es un gremio que siempre los ha apoyado y los conoce como la palma de la mano. ¿Cuántos hay en Colombia? 450 mil, de los cuales 160 mil han pasado por los programas de apoyo de Fenalco. Eh, y obviamente ellos tienen una enorme preocupación porque los impuestos. Eh, a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados se les puede convertir a ellos un impuesto directo, ¿por qué razón? porque ese impuesto va directo a, al canal de distribución y ellos van a adquirir estos productos a un mayor costo y se lo van a transferir a su vez a las clases populares que son las que más consumen a un mayor costo y esto puede caer la demanda, puede caer el consumo y puede caer los beneficios que tienen los tenderos, que al final no es más de uno o dos salarios mínimos al mes, de los cuales viven su familia. Están muy preocupados por eso, no nos oponemos al concepto de, de, de alimentos saludables, pero es que tampoco hay evidencia científica que todos los productos que van a quedar con consumo, con impuesto al consumo sí, son eh, saludables. Eh, no sean saludables y lo segundo creemos que antes de imponer a la brava un cambio en el régimen de consumo debe haber una pedagogía una educación, una sensibilización y obviamente las empresas también tienen que ir transformando eh, sus productos y eso no se hace de la noche a la mañana pero le digo una cosa Sí. que es lo que más nos preocupa tenemos una inflación de alimentos del 26.62 en el último mes en julio que la inflación creció al 0.81 la inflación de alimentos azucarados y ultraprocesados creció al 5.62 o sea que de pronto no es el momento digamos que es un proceso que el país tiene que sensibilizarse claro. pero de pronto no es el momento de hacerlo en esta reforma tributaria y claro, por todas las razones eh, que hemos precisamente...
3: Sí, precisamente para nadie es un secreto que el consumo ha sido la base de la reactivación económica del país y dentro de ese consumo también ha tenido un papel muy destacado los tres días sin IVA del año, una idea con pocos amigos y además muy mal defendida. Pero tengo aquí los datos, el último informe de la DIAN sobre todas las facturaciones en esos tres días sin IVA del año del año 2021 y según este propio informe de la DIAN, más de la mitad de los electrodomésticos vendidos en el país se hicieron en los comercios, en los Tratos 1, 2 y 3 Al quitar estos días sin IVA del año, ¿qué tanto va a golpear eso el consumo precisamente de estos hogares menos favorecidos que además han aprovechado estos días para actualizarse en materia, por ejemplo, de tecnología?
2: Sí, Paola, eh, yo yo rescato y, y, a, y agradezco mucho al ministro Campo que después de haber dicho tanjantemente que eliminaba los días sin IVA, Bien. después de mostrarle un poco las bondades, una de esas, la que usted dice, que es muy, muy cierta, está dispuesto a, de pronto a mirar la propuesta nuestra que es transformarlo a los productos nacionales pero lo que usted dice es tan cierto electrodomésticos, eh, equipos electrónicos tecnología se volvieron productos aspiracionales en las clases más populares porque si no fuera por el 20% de descuento que en muchos productos era un millón nunca lo hubieran podido adquirir eso no es que se traslada la demanda otro día no lo hubieran podido adquirir pero también eh, hay que tener en cuenta que el recaudo de la DIAN en los días sin IVA eh, compensó ampliamente por la, el incremento de las ventas de productos que sí tenían IVA el costo fiscal de los que no tenían IVA. O sea que la medida es buena. Yo entiendo... O sea, eh, ¿Los números sí dan? Los números dan. Yo entiendo las inquietudes del gobierno, pero creo que siendo congruente con la política del presidente Petro de querer estimular la industria del país y la producción nacional, pues sería una magnífica oportunidad esta experiencia de los días sin IVA convertirla a productos fabricados en Colombia, de la industria colombiana. Sí. Doctor Cabal, ¿cómo es el tema de los impuestos para los mini mercados, las tiendas, las peluquerías, etcétera? No, básicamente, eh, eh, digamos, he hablado del impuesto del... De del consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados que afecta a los tenderos. Eh, ahora, el tema de peluquerías, otros negocios, pequeños negocios, sí me parece un acierto del gobierno eh, en la reforma tributaria de fortalecer el régimen simple, es decir, fortalecer el acceso uh -huh. a pequeños negocios para que se formalicen por el régimen simple uh -huh. y entren en la corriente tributaria del país y en la economía formal. Eh, Creemos que ahí se pueden hacer cosas muy importantes eh, en ese sentido. Doctor Cabal, otro tema que trae la reforma tributaria es eh, tiene que ver con las compras que hacen muchos
1: colombianos a través de plataformas digitales, por ejemplo Amazon, hoy en día se utilizan mucho las plataformas eh, chinas y habrá una restricción para que solo tengan beneficios tributarios aquellas compras que vengan o, o que sean productos originarios fabricados en
2: Estados Unidos, ¿cómo reciben ustedes esta medida? A ver, este este ha sido un tema que Fenalco ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Eh, nosotros hemos encontrado que producto de esa gavela, digamos, que tienen las plataformas internacionales de introducir productos de menos de 200 dólares sin aranceles, sin impuestos, hay una competencia desigual y desigual con los productores. Colombianos y con el comercio colombiano que sí pagamos impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, le voy a citar un caso que lo hablaba eh, muy tajantemente con empresarios como don Arturo Calle. Eh, muchas confecciones en Colombia se compran con menos de 200 dólares. Sí. Eh, y muchas empresas ilegales en Colombia han hecho de esto un negocio, entonces empiezan con la importación de uno más uno, más uno más uno, y eso al final es una cascada de camisas, pantalones zapatos, que entran por menos de 200 dólares sin pagar aranceles, sin pagar impuestos. Chinos, por lo, por eh, lo general. Y, y el otro problema es ese, eh, Juan Roberto, que esto se pactó en el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos para productos originarios de, de Estados Unidos, pero quedó como productos procedentes de Estados Unidos. Entonces, muchos productos entran por Estados Unidos, de la China, de Hong Kong, de Vietnam, de países asiáticos a costos muy bajos y los trasladan a Colombia sin aranceles y obviamente tampoco eh, y, sin IVA. Entonces ahí hay una competencia desleal.
1: Pero ¿cómo va a quedar entonces la medida, doctor Cabal? Si compro a Estados Unidos por debajo de 200 dólares algún producto a través de esas plataformas y que lo envíen por
2: correo, ¿no tendrá que pagarse IVA? Es correcto, si sí es originario de Estados Unidos, porque hay un acuerdo en el Tratado de Libre de Comercio que hay que pues, respetar, pero es que el gran flujo de productos no son originarios de Estados Unidos, sí, son claro. originarios del Asia. Es lo que llaman triangulación. Triangulación, claro, exactamente.
1: Ustedes en Fenalco, doctor Cabal, ¿tienen alguna medición sobre qué tanto consume la gente estas
2: bebidas azucaradas y todos estos productos que, que serían grabados? Sí, eh, tenemos un estudio que vamos a publicar recientemente. Eh, no, no, no me chive todavía no, los resultados. Pero una adelante, una adelante, Pero, pero denos, denos el Pero, titular. por ejemplo, le doy unas cifras. Eh, cuando uno habla que el 65% de las tiendas están en los estratos 1, 2 y 3, y cuando habla que más del 70% del consumo de las tiendas son estos productos más la cerveza, pues estaba hablando de que prácticamente eh, eh, el, no, el de, mercado es enorme.
1: De, ¿Cómo es que dice el, el dicho padre? <risa> devuélvame el cassette. La
2: cifra, ¿cómo es? Eh, es decir, de todas las tiendas de Colombia, el 65% se ubican en estratos 1, 2 y 3. Ah, y de los productos que se venden en las tiendas, el 70% son precisamente bebidas azucaradas ultraprocesados, oh, incluyendo la cerveza. Aclaro, porque está globalizado con la cerveza uh -huh. que no entra en esta cochada. Pero es el 70% de las ventas y el 70%. 70% del consumo de los habitantes de cada uno de los barrios. Se van a acabar pero, de, de, un de, 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 de las tiendas.
1: Ahí, ahí se llama el favor. Eh, devuélvame, devuélvame el café. Sí. La, la, la Échelo
2: para atrás. ¿La cerveza tiene azúcar? No, no, no. Es que eh, cuando o, hablamos no, que el el estudio... ¿O no es Es que en el estudio no, no. midieron ahí también las no, no, más. En el, el estudio, estudio medimos el consumo de la cerveza, ay, pero ay, la cerveza no tiene nada que ver con este pasado. Ah, bueno, ojo con sí. eso. Sí, ojo con eso, ojo con la cerveza. No, Doctor, se, sería lo último. No, no, no.
0: Doctor Cabal, a propósito de las tiendas... De esos pequeños comerciantes, déjeme preguntarle sobre el consumidor final si si digamos más impuestos se traduce, usted sabe que los tenderos que esas tiendas, o esos comercios pequeños tienen unos precios que no regularmente son los del mercado, es decir eso se pone al ojo y como dicen coloquialmente dependiendo del marrano esto podría generar que, que haya una... dependiendo
1: del
2: cliente ¿no? sí,
0: dependiendo del cliente, que haya una diferencia entre tenderos entre tiendas, entre más impuestos se ponga
2: Digamos que normalmente los canales de distribución de, de los productores que abastecen las tiendas, eh, los precios más o menos llegan, depende del, de la cantidad, digamos de la de, del volumen de compra, llegan a, a, a unos precios similares. Lo que pasa es que a todos les va a llegar con este impuesto del consumo y obviamente es se trasladan al consumidor esto puede que no sea sensible en las grandes superficies o muy sensible lo, en los supermercados donde consumen eh, pues niveles eh, digamos de, de ingresos mayores pero en las tiendas como muy bien lo dice donde el consumo eh, es mucho más popular pues esto finalmente se traduce en un mayor precio a quien lo compra le voy a colocar un ejemplo preocupación. Los constructores, eh, los, los trabajadores de las construcciones normalmente llegan temprano a las obras y salen a las 7, 8 de la mañana y su desayuno es la realidad como dice el padre. Su desayuno es gaseosa con panos, salchichón o papitas fritas. Eh, eso se va a poner supremamente costoso. Obviamente hay que tender a buscar unos incentivos a bebidas más saludables, pero creemos que pues eso es un proceso y no eh, claro. abruptamente como se podría la hacer la
1: empanada o el pastel de yuca quedaría incluido? Es que me acordé por eso que usted habla del desayuno en la calle. No,
2: esos productos no. Ah, no bueno. ¿Sería no. mucho con la cerveza? ¿Sería el Pero ¿no? todo el tema de galletas, todo el tema de pastel, no. etcétera, queda incluido. Do doctor Cabal, sacándole un poquitico el tema de la reforma tributaria eh, y quizá anticipándose, ¿Cómo ve usted todo este tema, sobre todo en la reforma, eh, eh, que seguramente vendrá con los temas relacionados con las horas extras, por ejemplo? Los recargos nocturnos. Los recargos nocturnos. ¿Que ese es otro, ese es claro. otro,
1: Juan, o, otro de los capítulos claro. grandes
2: del, de los anuncios del nuevo gobierno. Claro, y que seguramente, o seguramente no, pues sabe que eso afecta inmediatamente al comercio y, por supuesto, eh, tal vez a la generación de empleo. Sí, muy importante la, la reflexión porque... Lamentablemente en Colombia, y lo voy a decir con toda franqueza, no, no hemos sido capaces de dar un debate serio entre la academia, los gremios, los sindicatos, el gobierno que lo debe liderar eh, de una reforma laboral integral y se ha venido haciendo a, a pedazos y a retazos, entonces el año pasado... Eh, pasó el proyecto de reforma donde se reduce la jornada semanal de 48 a 42 horas, eso se traduce en más costos para los empresarios, si esto llega a pasar de que la jornada diur diurna se va a las 6 de la tarde, quiere decir que todas las horas adicionales serán extras, y si es dominicales y festivos, pues Y esto tiene un impacto enorme, por ejemplo, en el comercio que trabaja muchas veces 18, 20 horas y en el sector turístico, restaurantes, bares, eh, hoteles, donde obviamente el trabajo nocturno es necesario. Entonces, ojo allí porque de verdad que lo, puede, lo que podemos hacer es que por arreglar o mejorar las condiciones de los que hoy tienen empleo, vamos a causar es como consecuencia de que no más gente tenga empleo porque va a ser muy costoso generar empleo en Colombia Sí, y doctor Cabalí aunque este gobierno está empezando lleva dos o tres días eh, ¿siente usted que como empresarios y ahora que estaba sobre todo usted a la cabeza del Consejo Gremial eh, ¿se sienten eh, escuchados? ¿creen que hay un canal, digamos, eh, eh, abierto? ¿así sea, pues, eh, como le digo que llevamos dos o tres días de gobierno nomás? No, hay que reconocer de que sí ha habido una intención eh, desde que el presidente Petro en campaña se reunió con el Consejo Gremial eh, prometió tener un canal abierto de diálogo El ministro Campo lo ha venido haciendo con toda generosidad eh, El ministro Alfonso Prada de la, de la misma manera eh, Y creemos que en la, medida, en la medida que se ha ido conformando el gabinete Esperamos esa misma actitud de todos los ministros En este caso de la ministra de trabajo pero, pero Que les necesita dijo, escuchar mucho Les, los dijo, empresarios son, sí. les dijo tacaños
1: Ayer en una reunión con la CUT, digo, los empresarios en Colombia son muy tacaños.
2: Yo creo que esos esos juicios eh, eh, sin ningún tipo de sustento son juicios que en vez de unir como quiere el presidente Petro lo dijo, yo quiero unir a los colombianos de todos los que votaron, los que no votaron por mí, quiero una Colombia unida y fuerte, pues la ministra no le está haciendo... Eh, buena propaganda a lo que se dice uh -huh. es decir, hay que predicar y practicar ¿Pero podrían los empresarios pagar un, punto, un poquito más? ¿Mejorar condiciones laborales? ¿Usted cree que hay un equilibrio en ese tema? Hoy en Colombia es costosa la legislación laboral y eso afecta de alguna manera la generación de empleo y el planteamiento nuestro es sentémonos a ver si hacemos una reforma integral que quede en un sano equilibrio en condiciones para los trabajadores que hoy están pero que permita contratar tantos trabajadores que están desempleados o formalizar muchos trabajadores que están en la informalidad entonces hay que tener un sano equilibrio en ese sentido y por eso pues creemos que hay que hablar eh, con sustento y con argumentos el regateo, una última Paola
3: no, pues mientras llega la reforma laboral concentrémonos entonces en la reforma tributaria que es la que ya está sobre la mesa y sobre el, el respecto quisiera preguntarle por el tema de ganancia ocasional, pero para las empresas hemos conversado toda la mañana sobre el tema de ganancia ocasional, personas, pero aquí también se vienen cambios para el tema de ganancia ocasional para las empresas, es decir, cuando venden, por ejemplo un edificio que no usan, un terreno que no usan, en fin, se dice que va a subir al 30% esa tarifa del 10% actual que lo revisarían para subirlo al 30% ¿qué tanto les pega eso y qué impactos puede tener?
2: Bueno, como dije Paola, nosotros estamos haciendo un análisis, análisis integral de la reforma, es un poquito prematuro opinar punto por punto, pero en principio cualquier incremento en la ganancia ocasional, por eso digo que el concepto de pronto no es malo, de pronto hay que revisar en la tasa, eh, llevar de 10 al 30% que es 300%, triplicar eh, esa escala, pues seguramente puede afectar la dinámica de los negocios. Y, y, y obviamente eso pues va digamos en contra de una economía activa y del, y del crecimiento económico entonces el tema que hemos propuesto es revisemos integralmente las tasas para que no quede de alguna manera esa capacidad de inversión la capacidad de hacer negocios, de, inver de ahorrar y de consumir apretada
1: pues bueno empieza el regateo, si el ministro le moleste la palabra
2: yo Arranca. creo que no regateo, es cuestión de argumentos y de... de Negociación, diálogo. digamos, de en el concepto más amplio. De diálogo y, y ojalá encontrar de que se pueden corregir muchas cosas, como él dijo. No regateo, pero sí corre, corrección.
1: Corrección. Doctor Cabal, muchas gracias por haber estado aquí en la mesa de trabajo de Mañana
2: Blue.